0: Servus, herzlich willkommen und Frage 1 an meinen Gast. Wie fühlt sich das an, das erste eigene Buch in den Händen zu halten mit gerade mal 23 Jahren?
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, sehr gut und sehr surreal gleichzeitig, weil ich es irgendwie kaum glauben kann, dass ich tatsächlich jetzt schon ein Buch verfasst habe. Also ich habe es mir immer gewünscht. Schon als ich ein kleines Kind war, wollte ich irgendwie Autorin werden. Aber dass es tatsächlich so weit ist und das schon mit 23 ist irgendwie einfach unglaublich und dafür bin ich auch sehr dankbar, vor allem in einem so tollen Verlag wie der Verlag, der auf mich zugekommen ist, nämlich Grimaya Scheria.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Elodie Arpa, schreibende Studentin. Ja, hallo nach Wien aus München. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sie sitzen beim ORF im Studio. Ja, Glückwunsch mhm. zu Ihrem ersten eigenen Buch. Es ist aber nicht die erste Veröffentlichung, in der etwas von Ihnen drin ist. Es gab schon vorher ein Buch, glaube ich, in dem Sie einen Aufsatz verfasst hatten.
1: Genau, stimmt. Ich war bei 30 Ideen für Europa ähm, dabei. Das war eben von der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik organisiert. Da haben Sie eben 30 Autorinnen und Autoren gesucht, die zu Europa ihre Gedanken teilen auf so etwa zwei, drei Buchseiten. Und da habe ich eben einen Text verfasst und das hat auch großen Spaß gemacht. Das war vor ein, zwei Jahren.
0: Zu Ihrer Person, Sie sind studierende Studentin. Was genau machen Sie?
1: Derzeit studiere ich Lehramt Deutsch-Ethik und davor habe ich in den Bachelor in Wirtschaftsrecht gemacht, also ziemlich was anderes.
0: Und nebenbei sind Sie auch Spoken-Word-Poetin. Wie sieht das aus?
1: Ja, damit habe ich vor allem begonnen. Also gerade als ich so 16, 17 war, habe ich irgendwie eine Leidenschaft gefunden, auf Bühnen zu stehen und das hat mir total viel Spaß gemacht, und da kurze Texte, also einige Minuten lang Texte vorzutragen. Und es hat eigentlich in Melk gestartet, also in einer kleinen Stadt in Niederösterreich und da gab es so einen Poetry Slam und da habe ich mich darauf getraut, auf die Bühne und gemerkt, das ist total toll und ja, mache es immer noch, aber derzeit ein bisschen weniger.
0: Und nebenbei sind Sie Rednerin, werden immer wieder gebucht, auch als Moderatorin, um zum Beispiel bei politischen Anlässen zu sprechen. Geben Sie uns mal ein, zwei Beispiele.
1: Ja, das stimmt. Also die spannendste Rede oder die aufregendste Rede war sicher die zum Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus und im Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus. Das war 2018, also in meinem Matura-Jahr, also Abi-Jahr. Und ähm, da wurde ich eben gefragt, ob ich nicht sowohl einen Text verfassen möchte über Peter van Pels, also das war der Junge, der mit der Anne Frank gemeinsam sich im Haus in Amsterdam versteckt hat. Und dann war ich bei der Gedenkstätte Mauthausen und habe dort einen Workshop gehabt, ein Wochenende lang, und habe mich sehr intensiv mit dieser Biografie auseinandergesetzt. Und das war sehr mitnehmend, aber auch sehr prägend und sehr politisierend. Und habe danach auch noch die Ehre bekommen, dass ich eine Abschlussrede halte beim Gedenktag eben im Mai. Und das war, also das war live und da war großes Publikum und das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr aufregend für mein 18-jähriges Ich. Insofern würde ich das jetzt einfach als Beispiel nennen.
0: Und das ist ja auch im ORF im Fernsehen übertragen worden. Also man kann sich mhm. die Aufregung vorstellen. Ja, jetzt sind Sie inzwischen auch noch Buchautorin. Über Ihr Buch, über die Freiheit, werden wir gleich ausführlich reden. Wie reagieren denn Menschen um Sie herum, dass sie so viele Dinge machen, während andere vielleicht in ihrem Alter ausschließlich studieren oder ausschließlich weggehen? Also wie kommt das bei anderen an? Sie sind ja wirklich eine sehr aktive Frau.
1: Ja, es kommt eigentlich schon... Eher gut an. Also ich höre öfter so, dass Leute mir sagen, oh wow, du machst voll viel oder oh, toll, dass du das machst. Oder teilweise auch, dass die Inhalte sie irgendwie mitnehmen, also im positiven Sinne irgendwie beeindrucken oder berühren. Und das freut mich natürlich sehr. Also ich kriege eigentlich vor allem positive Rückmeldungen.
0: Also Inhalte, für die sie stehen, über die sie sprechen, über die sie schreiben. Nämlich mhm. Themen wie ja, die Freiheit, das haben wir schon gesagt. Andere Themen, die Ihnen wichtig sind?
1: Ich würde sagen Jugendpartizipation und Jugendrechte. Feminismus und Europa, aber dann gibt es natürlich andere, gerade außenpolitische Themen wie eben Ukraine, also Krieg in der Ukraine, wie Afghanistan, wie der Iran, wo es tatsächlich um Freiheit geht.
0: Und jetzt leben wir in vielfacher Hinsicht in Krisenzeiten. Also das eine ist der Krieg, das andere ist die Klimakrise, die Sie auch sehr beschäftigt, über mm. die wir auch später noch reden werden. Und wir leben natürlich in einer Zeit der Nachwirkungen von Corona. Das hat Sie ja in einer ganz besonderen Lebensphase getroffen, vom quasi 20. bis 23. Lebensjahr grob, immer wieder im Lockdown. Können Sie uns mal schildern, mm. was das für Sie bedeutet hat?
1: Ja, also es war schon eine große Umstellung. Ich war halt nicht mehr an der Uni, also es war nichts mehr in Präsenz und generell habe ich halt gemerkt, wie auch in meinem Umfeld es ganz vielen Freunden, Freundinnen von mir wirklich mental einfach nicht gut ging in der Zeit. Und insofern da habe ich auch mal einen Text drüber geschrieben, dass halt ich schon das Gefühl hatte, dass wir sehr verständnisvoll waren und natürlich zu Hause geblieben, weil sie auch sehr sehr wichtig war. Aber dass wiederum unsere Belange als junge Menschen eigentlich auch nach der Corona-Krise oder Ja, wir sind immer noch mittendrin eigentlich, oder nicht mittendrin, aber es ist noch nicht wirklich zu Ende, aber gerade als es wirklich schlimm war mit Lockdowns etc., ist mir einfach aufgefallen, dass man nicht wirklich auf die Belange und Interessen von jungen Menschen schaut und dass das sehr frustrierend ist. Junge Menschen sind halt gerade am Beginn der Corona-Pandemie zu Hause geblieben, weil sie es eben gemacht haben, um andere Menschen zu schützen, vor allem Risikogruppen, was natürlich auch vor allem ältere Menschen waren und das war total richtig und wichtig andererseits, wenn es eben um die Interessen von jungen Menschen geht, also im Sinne von beispielsweise bei der Klimakrise, dann wird da irgendwie nicht wirklich was politisch getan. Und ich glaube, das hat viele Leute frustriert, dass man gesehen hat, es kann total viel getan werden, wenn akut eine Krise da ist. Aber die Klimakrise wurde und wird nie als eine solche Krise gesehen, obwohl sie eigentlich schon derzeit enorm viele Freiheiten einschränkt letztlich und viele Leben auch kostet. Und in Zukunft wird das ja nur noch schlimmer.
0: Aus Wien ist uns Elodie Arpa zugeschaltet, die gerade ihr erstes Buch veröffentlicht hat. Ein Sachbuch, eine Streitschrift, ein Essay über die Freiheit. Ein ganz schön großes Thema haben Sie sich da vorgenommen, Frau Arpa.
1: Das stimmt, das dachte ich mir zwischendurch auch.
0: Warum hat Sie das Thema Freiheit so interessiert, so gereizt?
1: Der Verlag ist eben auf mich zugekommen, hat gemeint, ich könnte was in dieser Übermorgen-Reihe schreiben. Das ist nämlich eine Essay-Reihe, wo eben immer zu einem Thema, zu einem Wort, zu einem Begriff man sich Gedanken macht und dann eben etwas publiziert. Und seit der Corona-Pandemie ist mir Freiheit einfach ganz besonders aufgefallen, weil es dann natürlich die ganzen Maßnahmengegner, Gegnerinnen gab. Leute, die Corona geleugnet haben, die sich nicht impfen lassen wollten, die keine Maske tragen wollten, die jegliche Maßnahmen irgendwie beiseite geschoben haben und sich nicht daran halten wollten. Und diese Menschen haben ja ganz oft argumentiert mit, das ist meine persönliche Entscheidung, das ist meine persönliche Freiheit, ich mache, was ich möchte. Und mir ist aufgefallen, dass halt darauf meistens reagiert wurde mit, hm, aber seid doch einfach solidarisch, also mit einem anderen Wert. Es wurde dann aufgerufen, Solidarität, Miteinander, Rücksichtsnahme. Und ich dachte mir da immer, warum hinterfragt man nicht einfach deren Freiheitsverständnis? Weil, das, worüber sie reden, das ist ja gar nicht Freiheit oder wenn, dann ein sehr kindisches Freiheitsverständnis.
0: Also Sie rekrutieren dann auf Immanuel Kant, der ja schon sinngemäß sagte, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Wobei ich vermute, dass das andere Lager, wenn man so will, sich auch auf diesen Satz bezieht. Die Freiheit mhm. ist gewissermaßen auch dehnbar.
1: Natürlich. Und dieser Satz ist generell ganz schwierig, weil natürlich eigentlich jede Entscheidung von uns dann doch irgendwo irgendwelche anderen Menschen in ihrer Freiheit einschränkt, wenn man nur global und weit genug denkt. Aber was mir eben wichtig ist, mir ist eben aufgefallen, dass einerseits jede Partei sich auf die Freiheit beruft und auch in der Werbung werden wir dauernd mit diesem Wort konfrontiert, aber dass dann doch vor allem neoliberale, konservative und rechte Parteien, diesen Freiheitsbegriff für sich in Anspruch nehmen. Das merkt man eh alleine am Parteinamen teilweise. Also in Deutschland eben die FDP hat die Freiheit im Namen. In Österreich ist es die FPÖ, die mit der AfD vergleichbar ist. Und da finde ich eben, dass leider in Diskussionen, also gerade medial, oft, wenn von der Seite, also von dieser rechten neoliberalen Seite, Argumente eingebracht werden in die Diskussion und es dann eben um Freiheit einfach geht, dass es nicht weiter hinterfragt wird, dass Freiheit sozusagen als Totschlagargument dient. Und die Gegenpositionen müssen sich dann dauernd rechtfertigen, während diejenigen, die sich auf die Freiheit berufen, einfach mal da sitzen können und niemand schaut da genauer hin. Und das hat mich ja, verwundert und gestört und deswegen habe ich darüber geschrieben.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel, die Diskussion in Deutschland, die Sie vielleicht auch nachvollziehen können aus der Ferne, ums Tempolimit. Was nicht durchsetzbar ist in Deutschland, Tempolimit auf der Autobahn, wurde noch nie von einer Partei durchgesetzt. Die Diskussionen mhm. gehen immer wieder und es das heißt dann, es muss doch die Freiheit geben, so schnell zu fahren, wie man will. Man kann ja auch langsam fahren. Wie wirkt diese Debatte auf Sie?
1: Ja, ich denke halt, dass das Freiheitsverständnis, das man da verwendet, eben ein sehr, ja, also dieses Freiheitsverständnis im Sinne von ich mache, was ich möchte, egal, was das andere Menschen kostet und das ist meine Freiheit. Das ist natürlich eine Art Freiheit zu verstehen. Ich würde da einfach einwenden, dass die Klimakrise an sich ja eine enorme Freiheitseinschränkung ist und zwar nicht abstrakt und in der Zukunft, sondern bereits jetzt. Also wenn man auf die Flutkatastrophe zurückblickt, hat das ja enorm viele Menschen ihr Leben gekostet. Wenn man auf die Zahl der Hitzetote schaut, die übersteigt mittlerweile die Zahl der Verkehrstoten. Also die Klimakrise ist derzeit bereits eine Bedrohung und auch eine Bedrohung für unsere Freiheit und in Zukunft wird das nur noch schlimmer ausschauen. Insofern könnte man auch sagen, das Tempolimit ist neben ganz vielen anderen Maßnahmen eine Maßnahme zur Eindämmung der Klimakrise und insofern vielleicht freiheitseinschränkend für einige, aber eigentlich auch freiheitsermöglichend für uns alle, wenn wir ein bisschen weiterdenken. Und deswegen würde ich schon die Frage in den Raum stellen, warum wir eigentlich das Schnellfahren so mit Freiheit verbinden und klimamaßnahmen Überhaupt nicht mit Freiheit, sondern eben mit Freiheitseinschränkungen. Weil beides ist einerseits freiheitsermöglichend, andererseits freiheitseinschränkend. Die Frage ist nur für wen und für wie viele.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass Freiheit oft ein Euphemismus, also eine Art sprachliche Schönfärbung für Egoismus ist. Können Sie uns auch dafür mal ein Beispiel geben?
1: Also das Tempolimit wäre eben ein Beispiel im Sinne von, ich fahre so schnell ich möchte, egal ob es Unfälle mit sich bringt, egal ob das die Klimakrise anheizt. Oder auch Kurzstreckenflüge im Sinne von noch im gleichen Land, vielleicht auch noch nur ein paar Städte entfernt, kann man ja teilweise auch fliegen. Also in Österreich kann man von Graz nach Wien fliegen zum Beispiel, das ist keine große Strecke. Solche Kurzstreckenflüge, gerade wenn man eben häufig hin und her fliegt, das ist vielleicht bequem für einen selbst, wenn man da irgendwie bis bisschen früher irgendwo ankommt. Aber letztlich ist es halt bedenklich und das ist durchaus was, wo man über ein Verbot nachdenken kann. Das ist nämlich auch das, was ich in dem Buch anspreche. Wir verbinden halt Verbote ganz oft mit einer Einschränkung von Freiheit. Und natürlich sind Verbote auch freiheitseinschränkend, aber sie sind auch in ganz vielerlei Hinsicht freiheitsermöglichend. Allein wenn wir da zurückblicken auf historische Gegebenheiten, beispielsweise arbeitsrechtliche Verbote. Wir müssen heute nicht mehr 14 Stunden am Tag arbeiten, wie das vielleicht früher der Fall war, zur Zeit der Industrialisierung. Oder aber auch sowas wie die ganzen Regelungen im Straßenverkehr, da haben wir ganz viele Verbote, die einfach total wichtig sind und die wir auch alle hinnehmen, ohne dass wir da jetzt irgendwie eine große Freiheitseinschränkung vermuten. Insofern würde ich dafür plädieren, dass Verbote nicht an sich tabu sind, wie wir sie derzeit oft wahrnehmen, sondern dass Verbote etwas sind, was durchaus ernstzunehmend und konstruktiv diskutiert werden sollte.
0: Und haben Sie schon Generationen von Philosophen, von Politologen, von Theologen über das Thema Freiheit ausgelassen. Was hat Ihnen denn noch gefehlt? Was wurde noch nicht gesagt?
1: Ich glaube eben diese Analyse der derzeitigen Freiheitsrhetorik, das ist das, was ich spannend finde, weil ich es eben schade finde, wenn mit diesem Schlagwort Freiheit, weil wir verbinden alle etwas sehr Positives mit Freiheit und zugleich ist es sehr vage und dadurch hat halt dieses Wort, dieser Begriff ganz viel Anziehungskraft, ganz viel Macht und das zu hinterfragen, ist eben ganz wichtig, damit wir nicht durch dieses Wort, durch diesen Begriff manipuliert werden und dann vielleicht gegen unsere eigenen Interessen wählen. Und ich finde halt, dass wir, auch wenn man zurückblickt auf eben die früheren Philosophen, die dazu geschrieben haben, die hatten alle schlaue Sachen zu sagen. Gleichzeitig haben sie aber in ihren Werken ganz viele Menschen von dem Freiheitsbegriff, für den sie eigentlich einstehen, ausgenommen also Aristoteles beispielsweise war Sklavenhalter und hat gleichzeitig über die Freiheit geschrieben. Kant hat Rassentheorien aufgestellt und damit ganz viele Menschen von der Freiheit ausgenommen, für die er eigentlich plädiert. Und John Stuart Mill zum Beispiel hat bei der British East India Company gearbeitet und hat insofern den Kolonialismus gestützt. Und noch dazu hatten die meisten Philosophen auch eine sehr frauenfeindliche Einstellung. Das zeigt halt, dass natürlich Freiheit und Freiheitsrhetorik etwas ist, was halt mit dem Zeitgeist mitgeht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch unseren derzeitigen Freiheitsdiskurs eben genauer betrachten und durchaus auch kritisieren, weil wir auch derzeit viele blinde Flecken haben und ganz viele Menschen von der Freiheit ausnehmen, ohne dass wir es merken.
0: Erzählen Sie uns noch ein bisschen von der Entstehung dieses Buches, von der Arbeit an dem Buch. Hinten sind alleine zwölf Seiten Quellen und Anmerkungen. Man merkt, Sie haben sehr viel gelesen, studiert zum Thema. Wie ging es Ihnen beim Schreiben dieses Buches?
1: eigentlich recht gut. Ich habe in kurzer Zeit eigentlich das Buch geschrieben, aber lange davor recherchiert und geplant. Das ist generell so meine Herangehensweise. Also ich habe bestimmt ein halbes Jahr viel recherchiert und viel geplant und hatte dann schon einen sehr klaren Aufbau von, wie ich das Buch ja, aufbauen möchte und habe dann letztlich in den Sommerferien geschrieben. Also ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben im August und zeitgleich habe ich geschrieben und ich habe dann eigentlich von Juli bis Ende September, Anfang Oktober das Manuskript geschrieben und andere fertig gehabt dann auch und abgegeben. Und dann gab es natürlich auch noch ein paar Überarbeitungen, aber letztlich bin ich sehr dankbar, dass ich da sehr viel Vorarbeit hineingesteckt habe. Und dadurch ging das mit dem Schreiben eigentlich recht einfach.
0: Und bei einem renommierten österreichischen Verlag untergekommen, vielfach preisgekrönt. Was wünschen Sie sich mhm. idealerweise, wie dieses Buch aufgenommen wird? Was wünschen Sie sich für eine Debatte?
1: Ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass eben eine Debatte daraus entsteht. Politisch aber auch von den Medienschaffenden, dass da nochmal nachgebohrt wird, wenn jemand sich hinsetzt und einfach sagt, auf eine Frage Freiheit, und das ist die Antwort, irgendwas mit Freiheit, dass da nochmal nachgebohrt wird, was wird da eigentlich gesagt, was wird da eigentlich aber auch gemeint, wenn von Freiheit die Rede ist. Und ich würde mir von den progressiven Parteien wünschen, dass sie diesen Begriff Freiheit auch wieder mehr für sich in Anspruch nehmen, weil aus meiner Sicht Freiheit tatsächlich ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun hat, ganz viel mit Feminismus, ganz viel eben auch mit Klimamaßnahmen und ich finde es sehr schade, dass dieser Freiheitsbegriff so den neoliberalen, konservativen rechten Parteien überlassen wird. Ist glaube ich einfach schade und sollte mehr insgesamt im Diskurs sein.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan. Elodie Apa. Was ist Freiheit? Diese Frage stellt die junge Österreicherin in ihrem gerade frisch erschienenen Buch über Freiheit. Und jetzt wollen wir mal über ihre Vorgeschichte reden. Sie sind geboren nicht in Wien, sondern in Brüssel. Wie kam denn das? Ja,
1: meine Eltern haben sich in Brüssel kennengelernt, weil sie eben beide beruflich dort waren. Und nach ein paar Monaten, ich glaube, einem halben Jahr, bin ich dann nach Mödling, also das ist in der Nähe von Wien, in eine Vorstadt gekommen und bin dort eigentlich aufgewachsen.
0: Das heißt, zu Brüssel haben Sie eigentlich keinen weiteren Kontakt, es schaut nur schön aus im Pass.
1: Genau, mehr oder weniger. Ich war dann eigentlich erst vor kurzem wirklich wieder in Brüssel. Zu Frankreich habe ich schon mehr Bezug, weil meine Mama ist Französin. Insofern waren wir regelmäßig in Frankreich. Aber in Belgien und auch in Brüssel war ich eigentlich erst dreimal und erst in den letzten paar Jahren aber es ist eine total tolle Stadt und es hat mir auf Anhieb sehr gefallen, aber Erinnerungen oder so habe ich natürlich keine.
0: Wie kam es denn zu Ihrem Vornamen Elodie? Elodie Arpa, das könnte ja hm. auch ein Musikinstrument sein oder ein Bandname.
1: <lacht> ähm, danke. Ja, nein, Elodie ist ein französischer Name und in Frankreich eigentlich recht bekannt, also es gibt recht viele Elodies. Genau, und meine Eltern haben, glaube ich, nach einem französischen Namen gesucht, den man halbwegs gut aussprechen kann, ohne dass man eine Erklärung dazu braucht. Also mit nicht zu vielen Axons und all diesen Sachen. Insofern sind sie dann auf Elodie gekommen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Ihre Eltern waren zu dem Zeitpunkt beruflich in Brüssel. Was haben die gemacht? Was machen die?
1: Genau, also mein Vater arbeitet in der Nationalbank und war dann eben wegen der Euro-Einführung in Brüssel einige Jahre. Und meine Mutter ist Übersetzerin. Und hat dann in einer internationalen Organisation damals dort gearbeitet.
0: Und Welche Erinnerungen haben Sie jetzt an die Berufe der Eltern? Sind Sie auch mit zur Arbeit gegangen?
1: Mm, nicht wirklich. Ich war einmal, glaube ich, mit in der Nationalbank. Da gab es, glaube ich, einmal so ein Daughters Day oder so, wo Mädchen irgendwie mit, ich weiß nicht genau, was das war, aber ich glaube, man wollte irgendwie Berufe in der Finanzbranche oder so geschmackig machen für Mädchen. Ist aber nicht angekommen bei Ihnen, dabei. hat nicht funktioniert. Nicht sehr, ja, nein. <lacht> Hat wirklich nicht funktioniert, nein.
0: Nun sind Sie gerade noch im 20. Jahrhundert geboren, 1999, aber mhm. eigentlich natürlich ein Kind des 21. Jahrhunderts. Wären Sie denn gerne noch früher geboren? Hätten Sie vielleicht gerne mal eine andere Zeit noch erlebt? Keine Ahnung, die 68er, die Punkzeit oder die 80er mit Falco in Wien?
1: Ja und nein. Also ja für kurze Zeit, wenn ich sozusagen nur einen Monat oder so oder ein Jahr in eine andere Zeit zurück reisen könnte, dann würde ich das auf jeden Fall tun. Generell nein, einfach weil gerade was Frauenrechte angeht und Antirassismus und all das sich doch enorm viel getan hat, auch in den letzten 10, 20 Jahren noch extrem viel. Und ja, da bin ich sehr froh, dass ich jetzt lebe.
0: Das heißt, Sie wollten schon Ihr erstes Buch mit vier Jahren schreiben. Erzählen Sie mal. Mhm.
1: Ja, also das war kein wirkliches Buch, aber ich war eben bei meinen Großeltern und da haben wir dann so ein Buch gemeinsam gebastelt. Ich glaube, es ging um Feen und magische Tiere, weil ich war ein, also ich bin immer noch ein großer Tierliebhaber, aber damals war ich wirklich, also total Tierfanat und habe irgendwie eine Geschichte mir ausgedacht. Und dann habe ich meine Großmutter dazu gebracht, dass sie den Einband bastelt aus einem alten Karton. Und meine Großmutter hat dann auch die Illustrationen gemacht. Und mein Großvater hat aufgeschrieben, was ich diktiert habe. Und ich glaube, ich war da recht streng, dass da auch alles passt. Und letztlich ist dann ein kleines Buch mit fünf Seiten oder so herausgekommen. Aber es hat eben mehrere Wochen gedauert und es steht auch deswegen in meiner Danksagung, weil das irgendwie schon so eine Live-Lesson war im Sinne von, Buchschreiben ist zwar was, was man vor allem alleine vom Computer macht, aber es ist dann doch ein gemeinsamer Kraftakt vom Verlag, von den Menschen um mich herum, die mich unterstützen und ja, das habe ich damals definitiv gelernt.
0: Also was würden Sie sagen, war Ihr Traumberuf als Kind? Autorin, Journalistin oder was ganz anderes?
1: Autorin war auf jeden Fall immer dabei. Also ich wollte echt immer gern Bücher schreiben oder zumindest ein Buch geschrieben haben. Als ich wirklich klein war, also gerade im Kindergarten und Volksschule, wollte ich Tierärztin werden, weil ich eben Tiere so geliebt habe. Und später dann E-Lehrerin, genau. Und für so Wirtschaftsrecht habe ich mich recht spät entschieden. Also erst so mit 17, 18 und dachte da, ich würde dann vielleicht gerne in die Diplomatie oder so. Aber das hat sich dann herausgestellt, dass es das eigentlich gar nicht so ist, wie ich es mir dachte, wie ich es mir vorgestellt habe. Insofern bin ich jetzt irgendwie wieder zu dem Lehrerberuf zurückgekommen.
0: Und wer waren so Ihre Idole, Ihre Kindheitsheldinnen, Helden in oder auch in der Jugend, in Musik, Politik, Literatur? Gab es irgendjemanden, eine Frau, einen Mann, der Sie begeistert hat?
1: Ja, definitiv. Also Emma Watson, die war eben bei Harry Potter dabei und hat dort Hermione Granger gespielt. Die war auf jeden Fall für mich in der Kindheit ein total großer ja, ein großer Star, vor allem als sie dann, ich glaube das war 2014, vor der UNO eine Rede gehalten hat zum Thema Feminismus und das war für mich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Moment, da war ich eben 14 Jahre alt und das war sehr politisierend, weil ich mir dachte, stimmt, eigentlich hatte ich auch immer voll Angst vor diesem Wort Feminismus und würde mich nicht als Feministin sehen damals und dachte mir dann so, sie hat total Recht, eigentlich sollte man viel stärker politisch auftreten.
0: Sie hatten Bedenken, was den Feminismus angeht, welche Bedenken denn?
1: Ich glaube, wie viele Menschen, also ich bin dann doch irgendwie eben in einer Vorstadt, ein bisschen in einem konservativen Umfeld aufgewachsen und da ist Feminismus erstmal kein gutes Wort gewesen 2014, das war eher so vielleicht ein Schimpfwort sogar.
0: Also parallel zu diesem erwachenden politischen Denken bei Ihnen ist auch die Liebe zur Literatur entstanden, auch zum selber Schreiben. Sie haben uns zu Beginn der Sendung schon erzählt, Sie haben an einem Poetry Slam teilgenommen in Melt mit 17, der offensichtlich viel verändert hat. Erzählen Sie mal, was da passiert ist.
1: Ja, das war eigentlich der Poetry Slam, wo mich dann... Eine Frau entdeckt hat mehr oder weniger, die dann gefragt hat, ja, möchte ich nicht in St. Pölten, das ist die Landeshauptstadt von Niederösterreich, möchte ich nicht dort irgendwie aus einem Text vorlesen? Und da war ich natürlich voll begeistert habe gesagt, gerne. Und dann hat mich dort ein Herr vom Parlament, vom österreichischen Parlament getroffen und der hat mich dann eben zu dieser Rede, zu diesem Gedenktag eingeladen, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus. Und das war natürlich irgendwie so der Start von meinem politischen Tätigsein eigentlich. Und ich finde das verdeutlicht auch sehr gut, wie Schneeballeffektartig das Ganze auf mich zugekommen ist. Also ich habe nie wirklich mir gedacht, ich schreibe jetzt ein Buch oder ich stelle mich jetzt in die Öffentlichkeit. Es war eher so, dass mich Sachen immer thematisch berührt haben, ich mich dazu geäußert habe und dann eine Sache zur nächsten gekommen ist und ich plötzlich diese tollen Möglichkeiten bekommen habe.
0: Also auch mehr Mut zum Zufall.
1: Ja, schon.
0: Ihr, wir, zusammen. Generationen im Dialog auf Bayern 2. Und das Ganze heute mit meinem Gast Elodie Arpa aus Wien. 23 Jahre jung, Studentin, Rednerin, Buchautorin und ein politischer Mensch. Wie wichtig ist Ihnen das, der Dialog der Generationen?
1: Ist sehr wichtig. Ich glaube, ohne dem kommen wir nicht wirklich weit, gerade bei den großen Krisen, in denen wir uns befinden und die uns auch noch bevorstehen werden.
0: Also was sind Ihre Beobachtungen? Wie klappt das Ganze? Sie haben ja vorher auch kritisiert, dass im Fall von Corona viel Rücksicht von den Jungen genommen wurde, viele Einbußen in Kauf genommen wurden und dass sie sich wünschen würden, im Gegenzug würde das auch passieren, dass Ältere auch strenger sind in den Klimamaßnahmen, um eben die Zukunft der Jungen zu gewährleisten.
1: Ja, ich würde sagen, Gerade mit der politischen Erfahrung, die ich habe, ich wurde eben recht oft eingeladen bei österreichischen Politikern, die irgendwie im Bundesrat oder im Parlament irgendwie Veranstaltungen hatten, wo sie irgendwie junge Menschen eben eingeladen haben, um in den Dialog zu treten. Da war ich eben oft Teil davon und da ist mir aufgefallen, dass es leider ganz oft einfach nur eine PR-Sache ist. Also dass man das tut, damit man am Schluss ein gutes Bild hat, wo irgendwie junge Menschen auch drauf sind und dann damit prallen kann, dass man eben mit jungen Menschen im Gespräch ist oder mit jungen Menschen im Dialog ist. Und dahinter steht meistens inhaltlich dann nicht mehr viel. Also ich hatte das Gefühl, dass gerade bei diesen Veranstaltungen eigentlich nicht einmal zugehört wird, was junge Menschen fordern oder wollen oder worüber sie sich Sorgen machen. Und bin dementsprechend recht desillusioniert von dem Ganzen, was ich sehr, sehr schade finde. Deswegen gerade auf der politischen Ebene, muss ich sagen, finde ich, dass die Interessen junger Menschen wirklich nicht genug einbezogen werden. Oder wenn, dann nur als PR-Gag und nicht wirklich inhaltlich.
0: Und woran liegt das Ihrer Meinung nach? Liegt das daran, dass die Parlamente zu alt sind?
1: Ja, einerseits... Bestimmt auch deswegen, ich schreibe gerade in einem Text übers neue Parlament in Österreich, das wurde nämlich gerade neu renoviert und da ist tatsächlich das durchschnittliche Alter, glaube ich, 50, 52 Jahre und es gibt deutlich mehr Männer, die Peter heißen, als es unter 30-Jährige im Parlament gibt. Da merkt man eh, da passen irgendwie die Verhältnisse gar nicht zusammen und Repräsentation ist sicher ein Punkt. Ich glaube, es ist aber auch einfach das Wahlrecht. Also in Österreich darf man ab 16 wählen, in Deutschland, glaube ich, ab 18. Dann gibt es natürlich viel weniger Menschen unter 30, die wählen dürfen als ältere Menschen, gerade auch, weil demografisch einfach wir als Gesellschaft so aufgestellt sind. Und wenn Parteien letztlich nicht von jungen Wählerstimmen ähm, abhängig sind, dann können junge Menschen ihnen natürlich auch inhaltlich egal sein.
0: Weil es dann tatsächlich eher um die älteren Wähler geht, Wählerinnen und Wähler, die man bei der Stange halten will.
1: Mhm. Ja, leider.
0: Sie waren 2018, das haben wir vorher schon mal kurz erwähnt, Abschlussrednerin eines Gedenktags gegen Gewalt und Rassismus in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und haben erzählt, Sie sind dafür eigentlich entdeckt worden bei einem Poetry Slam in St. Pölten. Erzählen mhm. Sie mal, was Sie dann da tatsächlich gemacht haben. Sie haben schon erwähnt, der Inhalt Ihrer Rede, aber ich versuche mir vorzustellen, wie Sie damit umgegangen sind, so eine große Rede vor sich zu haben.
1: Ja, das mit der Rede war tatsächlich etwas sehr Spontanes. Also eigentlich wurde ich ausgewählt, um einen Text zu schreiben zu Peter van Pels. Und das habe ich auch getan und habe den auch vorgetragen und dafür hatte ich einige Monate Zeit. Die Abschlussrede, das war dann tatsächlich etwas sehr Spontanes. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht ist jemand ausgefallen, ich habe keine Ahnung, wie es wirklich dazu gekommen ist. Aber ich wurde eben ins Palais Epstein, glaube ich, eingeladen, das ist direkt neben dem Parlament, auf einen Termin und da hieß es, ja, könntest du bis heute, das also war ja am Vormittag, könntest du bis heute Nachmittag uns Bescheid geben, ob du für in ein paar Tagen eine Rede schreiben kannst zu dem und dem Thema. Es also war die Abschlussrede, du hast drei Minuten Zeit, schaffst du das oder nicht, bitte gib uns in drei Stunden Bescheid oder so. So in der Art war das. Und ich war natürlich total aufgeregt und irgendwie überwältigt von einerseits, dass mir das anvertraut wird, andererseits auch vom Zeitdruck. Und bin tatsächlich nach diesem Gespräch rausgegangen aus dem Gebäude, um die Ecke gegangen, habe mich an diese Wand von diesem Gebäude angelehnt, habe mein Handy aufgemacht, die Notiz-App aufgemacht und habe in einem durch die Rede geschrieben, die ich dann tatsächlich auch vorgetragen habe. Und das war irgendwie innerhalb von nicht einmal einer halben Stunde, vielleicht 20 Minuten. Und aus irgendeinem Grund dieser Zeitdruck und dieser wahrscheinlich das Adrenalin in dem Moment, hat tatsächlich dazu geführt, dass ich aus meiner Sicht eine recht gute Rede geschrieben habe, die ich auch noch immer sehr gut finde. Also ja, war eine sehr komische Situation.
0: Und was war der Inhalt dieser Rede?
1: Es ging eigentlich ums Vergessen und natürlich Nicht-Vergessen-Wollen und andererseits um die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, die wir als Menschen haben, dass man sich halt generell mehr auf die Unterschiede leider fokussiert als auf die Gemeinsamkeiten. Und letztlich, wenn man sich einfach die Biografien von den beispielsweise jetzt jüdischen Menschen, die da umgekommen sind im Zweiten Weltkrieg, die ermordet wurden, genauer ansieht, dann ist es einfach heftig, weil man da ganz viele Parallelen zum eigenen Leben findet und man irgendwie sich denkt, das ist total schlimm, was da passiert ist und hätten die Leute einfach mehr Empathie gehabt und mehr auf die Gemeinsamkeiten geschaut, anstatt auf diese paar wenigen unwichtigen Unterschiede, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen.
0: Also ein Appell natürlich auch an die Menschenwürde, an die Toleranz. Wie kam diese Rede an?
1: Ich glaube, sehr gut. Also ich hatte das Gefühl, dass generell die ganze Veranstaltung sehr gut angekommen ist, aber ich muss sagen, ich hatte das Glück damals, dass der Festredner, also derjenige, der wirklich die große, lange Rede gehalten hat, das war eben der Schriftsteller Köhlmeier und das war ganz, ganz eindrucksvoll. Das war nämlich zu der Zeit war die österreichische Regierung schwarz-blau, also ÖVP, FPÖ. Die FPÖ, die hat eben die Freiheit im Namen, aber ist, wie gesagt, mit der AfD zu vergleichen, also wirklich eine einer rechtspopulistische Partei und damals hat eben dieser Schriftsteller in seiner Rede das Ganze eigentlich angeklagt, die Regierung kritisiert und das war nicht vorgesehen natürlich und hat, glaube ich, die Politiker, Politikerinnen ziemlich schockiert, war aber aus meiner Sicht total angebracht und total ein sehr, sehr wichtiger Moment und ich war halt mit diesem Schriftsteller gemeinsam, gemeinsam mit anderen Jugendlichen auf der Bühne in dem Moment, was auch ein sehr eindrucksvoller Moment war und ja, meine Rede, meine Abschlussrede ist eben nach dem Ganzen gekommen. Insofern war, glaube ich, der ganze Gedenktag ein bisschen anders, als sie es vorgesehen hatten und als andere Gedenktage davor und danach.
0: Michael Kühlmeier, jedenfalls aus Vorarlberg, den wir auch schon mal hier in eins zu eins der Talk hatten, großartiger Schriftsteller. Genau. Mm -hmm. Jetzt hat aber dieser Tag offensichtlich auch was ausgelöst in Ihnen, hat Ihnen ja auch das Selbstbewusstsein gegeben, Reden zu halten und hat auch einen Fokus auf Sie gelegt. Das heißt beispielsweise der Verlag, der jetzt auf Sie zugekommen ist, hat das ja möglicherweise auch wahrgenommen.
1: Ich glaube, diese Rede nicht, aber eben diese Publikation, 30 Ideen für Europa, die sie angesprochen haben, dadurch ist, glaube ich, der Verlag auf mich zugekommen. Und ich habe beim Forum Alpbach, ich glaube, ja, 2021, war ich dort eben eingeladen und habe auch über Europa und Jugend gesprochen. Und ich glaube, das waren so die zwei Sachen, wo der Verlag gemerkt hat, es gibt mich.
0: Und Europa ist ja jetzt nicht gerade das Thema, mit dem man normalerweise gut punkten kann. Es ist für viele Leute es ist ein rotes Tuch, andere sind gelangweilt. Warum liegt Ihnen Europa so im Herzen, abgesehen davon, dass Sie in Brüssel geboren sind?
1: Ja, das ist sicher auch ein Punkt, dass ich einfach eine recht europäische Biografie habe und mich natürlich als Österreicherin immer gesehen habe, aber vor allem als Europäerin. Oder ich weiß nicht, diese nationalen Identitäten waren einfach für mich nie was, was so vielleicht stark gewirkt hat wie für andere Menschen. Und ja, das war damals, 2019. Da war kurz davor eben die französische Präsidentschaftswahl, wo Macron nur knapp gewonnen hat und diese Gefahr von Le Pen und so und von den Rechtspopulisten und Rechtsextremen dort sehr groß war. Und die europäische Parlamentswahl stand an und da dachte ich mir einfach, eigentlich müsste man was tun. Also nur still und heimlich pro-europäisch zu sein oder für die Demokratie, für Freiheit, für Menschenrechte – wenn man das ist, aber sich nicht äußert und nicht auf Bühnen stellt oder zumindest seine Stimme nutzt und andere Menschen einfach aufklärt, überzeugt etc., dann ist das nicht genug, weil dann kann es passieren, dass trotzdem unsere Demokratie gefährdet wird. Und ich glaube schon, dass mich auch da der Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus eben sehr geprägt hat, weil ich eben mit Blick zurück auf die Vergangenheit und auf die NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg, Holocaust, einfach mir gedacht habe, da gab es so viele Menschen, die irgendwie nie wirklich eingestanden sind für ihre Meinungen, für ihre Ansichten, die einfach still und heimlich, vielleicht eh pro-demokratisch und pro-Europa gab es in dem Sinne, so nennt es noch nicht, aber für Menschenrechte und für die Werte Europas eigentlich eingestanden werden, aber es halt nicht getan haben und das Ergebnis kennen wir ja.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft Elodie Arpa setzt sich ein für die Jugend in Europa. Wie machen Sie das? Das
1: Einsetzen für die Jugend in Europa? Richtig. Ähm, ja, ich gebe mein Bestes. Also ich versuche halt, wenn ich eingeladen werde und wenn ich schon als Junge stimme und Meistens wollen die Leute, die mich irgendwo einladen, auch teilweise diese Boxen abchecken. Ich bin halt eine Frau, ich bin jung, ich bin Person of Color. Und dann werde ich meistens eingeladen, wenn das Podium sonst nur aus älteren weißen Männern besteht. Und ich versuche dann halt immer, wenn das der Fall ist, meine Stimme zu nutzen, um nicht nur für mich zu sprechen, sondern für möglichst viele junge Menschen. Und die Anliegen, die ich einfach merke, dass sie halt viele von uns betreffen. Also eben soziale Gerechtigkeit, Klima, aber auch sowas wie eben generell mehr Mitsprache und mehr Teilhabe am politischen Diskurs.
0: Wie würden Sie uns das Lebensgefühl Ihrer Generation beschreiben? Geprägt eher von Hoffnungen oder von Ängsten?
1: Hm, schwierig. Mein Gefühl ist schon, dass viele Sorgen herrschen. Allein, wenn man auf die so Mental Health Daten schaut, es gibt immer mehr junge Menschen mit Angststörungen, mit Depressionen, Essstörungen etc., und das kommt natürlich auch ähm, von ganz vielen gesellschaftlichen Problemen, die wir derzeit haben. Also wir sind einfach in einer sehr krisengebeutelten Situation, wo wir eigentlich von einer Krise zur nächsten gehen. Und gerade dass solche Krisen wie die Klimakrise, aber auch sowas wie soziale Ungerechtigkeit, auch jetzt mit Entteuerungen, dass das nicht wirklich ernst genommen wird politisch, das ist einfach enorm belastend. Und gerade eben auch für junge Menschen, weil junge Menschen ganz besonders unter diesen Dingen leiden.
0: Also Sie sagen zu Recht, eine schwierige Zeit, Krieg, Klimawandel, Corona, Inflation, auch die Frage, was künstliche Intelligenz mit unserer Gesellschaft macht. Wie wirkt sich das aus, wenn jetzt in Ihrem Freundeskreis geredet wird? Wozu führt das? Was bewirkt das, was mhm. die Lebenseinstellung angeht? Man kann ja auf verschiedene Art und Weise reagieren. Also es gibt Leute, die daran verzweifeln. Es gibt andere Leute, die dann im Gegenteil sozusagen den Hedonismus pflegen, viel feiern, Spaß haben, Fernreisen machen.
1: Ja, mein Gefühl ist irgendwie, dass man einerseits politisch interessiert bleibt, aber andererseits das sehr vom eigenen Leben abkapselt. Also, dass man das sehr leicht und oft ausblendet, was in der Welt so passiert, so gut es halt geht, und sich versucht, auf sein eigenes Leben zu konzentrieren, weil das andere einfach sonst zu schmerzhaft ist und sich nur in bestimmten Situationen dann mit der tatsächlichen Welt beschäftigt. Das ist so das, was ich beobachte im Freundes- und Bekanntenkreis. Also es wird schon drüber gesprochen, aber gerade sowas wie Klimakrise oder Inflation, natürlich ist es andauernd ein Thema, aber man versucht es irgendwie wegzurücken und zu vergessen.
0: Mit welchen Augenblicken Sie in die Zukunft?
1: Ich glaube auch sehr ambivalent. Also einerseits, natürlich schaut es irgendwie schlecht aus, was eben Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit, all das angeht, weil einfach politisch derzeit nichts getan wird ist schon was, aber viel, viel zu wenig. Insofern, ja, habe ich, glaube ich, schon teilweise einen pessimistischen Blick in die Zukunft. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass sich dann auch was ändert, dass gerade auch, wenn eben mehr Menschen von meiner Generation in wichtige Posten kommen, dass sich da auch was ändert. Also das schon bleibt meine Hoffnung. Und andererseits habe ich schon das Gefühl, dass gerade auch durch Social Media, also Social Media bringt sehr viel Schlechtes und sehr viel Hass und Falschinformationen, aber es gibt eben auch gerade Frauen, aber auch Minderheiten, die Möglichkeit, sich auszutauschen und eine Community zu finden und auch Informationen eben auszutauschen. Und das gibt mir schon auch sehr viel Hoffnung, weil ich das Gefühl habe, dass beispielsweise, was Feminismus angeht, deutlich mehr Information irgendwie gegeben ist, als eben als ich ein Kind war. Und dass die Gesellschaft auch dementsprechend weiterrückt und sich weiterentwickelt, einfach weil gewisse Gruppen, die früher... Medial vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, sich an der Bühne zu holen, immer mehr durch Social Media erstmal die Möglichkeit haben und dann schwappt das eben auch in die normalen Medien hinüber und da habe ich das Gefühl, dass das den Diskurs verschiebt in eine gute Richtung.
0: Was haben Sie persönlich für Ziele, für Pläne für sich?
1: Ja, einerseits mache ich eben Lehramt, Deutsch Ethik, insofern strebe ich schon an, dass ich einfach eine sehr gute Lehrerin hoffentlich werde und würde da eben gerne. Meine Schüler so prägen, wie einige gute Lehrerinnen es bei mir gemacht haben. Und ich denke einfach, als Lehrerin hat man einfach extrem viel Verantwortung und viele Möglichkeiten und ich möchte die dann möglichst gut nutzen.
0: Und äh, als Autorin?
1: Und als Autorin, ich möchte auf jeden Fall weiterhin schreiben. Und mich generell weiterhin im Diskurs einbringen. Ich glaube, alle paar Jahre ein Buch zu schreiben und wirklich davor, mich intensiv mit den Themen zu beschäftigen. Und dann auch vielleicht was anzustupsen, sozusagen zum Diskurs beizutragen. Das wäre eben schon etwas, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde und was hoffentlich ja, in meiner Zukunft passiert.
0: Und Sie halten es für ausgeschlossen, dass Sie in die Politik gehen? Vielleicht irgendwann als Abgeordnete im <lacht> Europäischen Parlament wieder in Brüssel landen, Ihrem Geburtsort?
1: Das habe ich mir schon sehr oft überlegt, ob ich in die Politik gehen möchte, weil es wurde mir auch schon sehr oft irgendwie gesagt, ich soll doch in die Politik gehen. Derzeit ist es halt einfach, ja, ich glaube, ein gutes Leben zu haben und Politiker, Politikerin zu sein, ist derzeit sehr schwierig. Mit dem ganzen Hass und dem ganzen Gegenwind, den man bekommt, wenn man wirklich gerade als Frau versucht, etwas zu verändern auf der Ebene. Insofern ist es etwas, was ich mir nur vorstellen könnte, kurzfristig, glaube ich, also nur für einige Jahre, und wahrscheinlich, wenn ich auch schon älter bin und noch mal gefestigter in meiner Persönlichkeit. Also ich möchte es nicht komplett ausschließen, vielleicht mal mit 50. aber Dann
0: hätten wir aber wieder ein überaltertes ja. Parlament.
1: Das stimmt, das ist aber auch wirklich das Problem. Das ist total richtig. Ich fordere einerseits, dass mehr junge Menschen auch ins Parlament kommen. Andererseits sind die Strukturen derzeit so, dass ich auf keinen Fall ins österreichische Parlament rein möchte. Also ja. Definitiv, das ist auf jeden Fall ein Dilemma.
0: Wir halten fest, einiges muss sich noch ändern. Das war unser mhm. heutiger Gast Elodie Arpa aus Wien, Studentin, Rednerin und jetzt auch Buchautorin. Ihr Debüt Freiheit ist gerade beim Verlag Kremeyer und Scheriau erschienen. Vielen herzlichen Dank nach Wien an Sie und viel Glück und Erfolg.
1: Vielen Dank für die Einladung, war ein sehr ja nettes Gespräch.